0: bienvenidos una vez más a examina la biblia un podcast que te ayuda a leer y estudiar la biblia en este episodio vamos a estar viendo todo el primer capítulo de génesis en el episodio anterior hice la diferencia entre leer y estudiar la biblia leer la biblia es tratar de entender qué es lo que está diciendo el texto hay mucho que cubrir en este episodio así que empecemos Espero que disfrutes este nuevo episodio y gracias por escuchar. El texto de la Biblia que utilicé para leer y estudiar es de la versión Nueva Biblia de las Américas. Tal vez tú estás utilizando una versión diferente, pero está bien, todos podemos seguir el texto del primer capítulo de Génesis. No voy a estar leyendo todo el texto, sino que solo voy a estar haciendo mención de diferentes frases y palabras. Empecemos entonces en el versículo 1. Vemos aquí una declaración del autor del libro de Génesis acerca de el Dios de la Biblia y cómo él crea todas las cosas. Hoy en día, en este nuevo año, en el 2021, estamos viendo una batalla de ideas en nuestra civilización. Y la verdad es que nadie sabe con exactitud cómo fue que empezó a existir la materia y cómo fue que los seres humanos llegaron a existir aquí en la Tierra. La ciencia tiene una idea de cómo surgió todo, la filosofía también tiene sus ideas, y aquí vemos que la Biblia también está haciendo una declaración de el principio de todas las cosas. Vemos entonces a un Dios que es distinto a su creación y Él es el que hace que todo aparezca. En el versículo 2 miramos que la tierra estaba sin orden y vacía. Había un caos en la tierra y estaba vacía de vida. Las tinieblas estaban cubriendo toda la superficie de la tierra y vemos aquí algo bastante interesante, lo cual es de que vemos que la tierra estaba cubierta de agua. La frase en esta versión de español dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Pero la palabra en hebreo, que es traducida al español en esta versión como abismo, también quiere decir aguas profundas. Y es solo aquí en este versículo donde la palabra hebrea es traducida a abismo. La palabra en hebrea en otros pasajes del Antiguo Testamento se traduce como aguas profundas. Vemos también en la segunda parte del versículo 2, dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces vemos de que nos está diciendo este versículo que la tierra estaba cubierta de agua. Si todavía no nos es claro que la tierra estaba cubierta de agua, vemos que en el tercer día Dios hace que aparezca la tierra seca, lo cual indicaría que todo el planeta tierra estaba cubierto de agua. Una última observación en el versículo 2 es de que el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces aquí vemos al Espíritu de Dios que estaba sobre toda la superficie de la tierra. La palabra hebrea que se tradujo como movía se utiliza en otras partes del Antiguo Testamento como aletear, revolotear, flotar o estar suspendido. Entonces la definición de la palabra original del hebreo nos da una mejor idea de qué significa que el Espíritu de Dios se movía. Y esto nos daría a entender del involucramiento de Dios en su creación. Dios, por medio de su Espíritu, entonces comienza a traer orden al desorden y empieza a llenar la tierra que estaba vacía. Dios es el que pone todas las cosas en su lugar. Seguimos adelante. Ahora en los siguientes versículos del capítulo empiezan los seis días de la creación. Hay dos posiciones que se toman cuando se trata de los seis días de la creación. La primera posición es de que los días fueron de 24 horas, tal y como lo es un día hoy en día. La segunda posición es que cada día fue de un periodo de tiempo no determinado. Esta segunda posición trata de reconciliar los billones de años que la ciencia propone que tiene el planeta. Y entonces los estudiantes de la Biblia han utilizado una cita de la Biblia en segunda de Pedro 3.8, también como Salmos 94, en donde se habla de que para Dios mil años son como un día para Él y viceversa. Yo creo que hace sentido que el autor de Génesis haya querido especificar que fueron días literales de 24 horas. Es importante notar que el texto mismo dice al final de, de cada día que fue la tarde y fue la mañana un día, o el segundo día, el tercer día, etc. Entonces nos estaba explicando sobre ciclos de tiempo, que en este caso fueron 24 horas. Esta expresión de días se sigue utilizando, por ejemplo, en el libro de Éxodo, que Dios creó los cielos y la tierra en seis días. Entonces creo que es improbable que el autor se se haya querido referir a un periodo de tiempo no determinado. Pero examinemos el texto y vemos qué más podemos aprender. Empezamos con el primer día y empieza en el versículo 3 y termina en el versículo 5. Podemos hacer tres diferentes observaciones ya aquí. La primera es de que dice y dijo Dios. Vemos entonces que dijo Dios sea la luz y después notamos la segunda observación y hubo luz. Vamos a ver este patrón que Dios habla la existencia de ciertas cosas y así sucede. Al final del día, en la conclusión del día, vemos en el versículo 5 y fue la tarde y fue la mañana un día. Vemos que esta frase al final de cada día encapsula un periodo de 24 horas. Es importante notar acá entonces que Dios crea la luz, pero no nos es claro qué tipo de luz fue esta, porque no se está refiriendo ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. ¿Por qué creo que no se refiere al sol, la luna y las estrellas? Porque después, en el cuarto día, es donde surge el sol, la luna y las estrellas. Este primer día se hace un poco dificultoso porque no tenemos ninguna otra referencia para poder estudiar, ¿verdad? Ni en la ciencia, ni en ningún otro documento o texto. Entonces muchos maestros de la Biblia solo han dicho, tal vez es una luz espiritual, ¿verdad? La luz de Dios. Pero yo creo que tuvo que ser una luz material porque es a partir de esta luz ...que empieza a contarse los días y si el autor del libro está hablando sobre los seis días de la creación... ...entonces vemos una luz literal, física, material que fue creada. Tal vez esta luz después se dividió en en las diferentes estrellas... ...pero lo que da a entender el texto acá es de que sí fue una luz literal. Después también en el cuarto día vamos a ver la función de la luz... Vemos también en el primer día, en el el versículo 4, que Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces vemos aquí otro patrón que dice que Dios vio y que era bueno. Vemos acá cómo Dios separa la luz de las tinieblas y es bien interesante solo hacer una observación de que en toda la Biblia las tinieblas siempre es con una connotación negativa. Y aquí vemos que Dios hace una separación entre la luz y las tinieblas. Más sin embargo, Dios permite que continúe existiendo las tinieblas. Porque es interesante notar esto? Porque yo me pongo a pensar, si yo tengo que entrar en mi cuarto de mi casa y no puedo ver bien, voy a aprender la luz para que ilumine todo el cuarto. Entonces, en ese sentido, que mi cuarto esté oscuro... No necesito que esté oscuro, necesito ver en mi cuarto. Pero también, si tengo que dormirme, necesito que mi cuarto no esté con luz. Entonces, en cierto sentido, hay necesidad de la oscuridad. Bien interesante notar eso. Bueno, seguimos adelante. Entonces, concluye el primer día. Seguimos en el segundo día, que empieza en el versículo 6. Vemos el uso de las palabras, dijo Dios, y así fue. Y vemos al concluir el día en el versículo 8, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Otra vez, este patrón lo vamos a ver en cada día de la creación. Aquí en este segundo día hay una separación de aguas para que pueda haber una expansión, dice esta versión. Dios entonces hace que haya una expansión y separa las aguas de las aguas. Es bien interesante cómo nuestra atmósfera Surge surge a través de que Dios separa las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban sobre la atmósfera, por así decirlo, sobre la expansión. La Biblia aquí dice expansión, pero sabemos que es el espacio donde está nuestra atmósfera. Y miremos el versículo 7 porque dice Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue, dice. Entonces es bien interesante porque si nosotros miramos arriba en el cielo, no podemos ver aguas. O por lo menos no como nosotros entendemos las aguas como los ríos y los mares, ¿verdad? Entonces hay una complicación aquí de cómo tratar de entender este segundo día. Porque nuestro mundo hoy se ve diferente a cómo fue el mundo en el principio. Recientemente estaba leyendo un libro por una persona cristiana que estaba contando cuando crecía y fue niña. Sus papás la llevaban a la iglesia y ella escuchaba las historias de la Biblia y las creía. Pero después ella cuenta de que conforme fue creciendo, conforme se fue educando, Conforme fue madurando, entonces dice que ya no le fue tan fácil creer lo que la Biblia decía. Y da un ejemplo de estas cosas que ella ya no tan fácil las recibía o las aceptaba o las creía. Y cita este segundo día de la creación. Entonces ella viene y dice, porque sabemos, y así con un tono de voz de sofisticación, ¿verdad? De sofisticada, dice, porque sabemos que no existen aguas allá arriba en el cielo. Y yo me quedé pensando en eso que ella dijo y yo ya estaba pensando mucho sobre el libro de Génesis y estaba realizando qué tan diferente fue ese mundo en el principio, qué tan diferente era nuestro planeta en el principio. Entonces, solo porque hoy no estén esas aguas, porque no sabemos si realmente están ahí o no, pero supongamos que no están ahí hoy en día, solo porque no están ahí hoy en día no significa que en un principio no estuvieron ahí. Hay muchas cosas y las vamos a estar viendo en el libro de Génesis que estaban ahí y que hoy en día ya no están. Conforme el tiempo va pasando y conforme el hombre está malgastando los recursos que Dios nos ha dado, vemos la deteriorización de nuestro planeta Tierra. Entonces más y más vamos a estar viendo que nuestro mundo va a ir cambiando para mal. Vemos en el versículo 8 que dice, Dios llamó a la expansión cielos. Entonces aquí el autor de Génesis se estaba refiriendo a nuestro cielo inmediato, donde vuelan las aves. Seguimos adelante con el tercer día de la creación, que empieza en el versículo 9 y termina en el versículo 13. Continuamos viendo ese mismo patrón, y dijo Dios, y así fue, y Dios vio que era bueno, el otro patrón, ¿verdad?, Y el último, y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces ya que estoy viendo esto día tras día, es que estoy diciendo de que tal y como se describe que fueron las cosas, así fueron. Porque Dios lo decía y después se cumplía. Y Dios miraba lo que estaba sucediendo y decía que era bueno. Y como al concluir del día, dice que fue la tarde y fue la mañana, el tercer día, simplemente me da a entender que están sucediendo aquí días de 24 horas. Vemos entonces que las aguas se juntan para crear los mares y aparece la tierra seca, la cual Dios le llamó tierra. Aquí vemos que tal vez solo había un supercontinente y no los diferentes continentes que hoy existen. Los maestros de la Biblia creen que los continentes fueron creados a partir del diluvio que vamos a estar estudiando después en el libro de Génesis. Entonces aquí se cree que era un supercontinente que existía. Pero si solo leemos el texto no es conclusivo, o sea, no sabemos por seguro si así fue o no. Pero sí sabemos que la tierra seca surgió, lo que significa que antes estaba cubierta toda la tierra con agua. Entonces la tierra seca no surge hasta el tercer día. En el versículo 12 dice que la tierra empezó también a producir vegetación, hierbas que dan semilla según su especie y árboles que dan su fruto con semillas según su especie. Y Dios vio que era bueno. Vemos aquí entonces que la tierra empieza por la palabra de Dios a producir vegetación. Y vemos una diversidad de vegetación hay diferentes hierbas y hay diferentes árboles y empieza a surgir una diversidad de vida en la tierra. Y después en el capítulo vamos a ver para qué iba a servir esta vegetación. Seguimos entonces con el cuarto día. El cuarto día empieza en el versículo 14 y termina en el versículo 19. Vemos que dice Dios que así fue, que Dios vio que era bueno. Y concluye el día en el versículo 19, cuando dice, y fue la tarde y fue la mañana al cuarto día. Aquí vemos que Dios hace que salgan lumbreras y nos dice para qué van a servir estas lumbreras. Para separar el día de la noche, para que nos sirvieran para señales y estaciones y para días y para años. Entonces la luz no era solo para alumbrar, sino para establecer ciclos de tiempo para que pudiéramos llevar el tiempo. Es a través de las lumbreras que el hombre ha sabido cuándo sembrar y cuándo cosechar. Vemos aquí en la creación de las lumbreras que Dios permite que la luz y las tinieblas coexistan. Y vemos que este aspecto de luz-tinieblas es bueno delante de los ojos de Dios. De cierta manera se necesitan las tinieblas. Seguimos adelante con el quinto día. El quinto día empieza en el versículo 20 y termina en el versículo 23. Aquí empiezan a surgir los peces y las aves. Vemos que Dios dice llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces aquí vemos la diversidad de seres vivientes, la diversidad de vida que Dios hace. Dice que Dios creó los grandes monstruos marinos. Es bien interesante porque... La palabra hebrea que se utiliza para traducir al español como monstruos marinos se utiliza en el resto del Antiguo Testamento para describir a serpientes, dragones o ballenas. Aquí en el versículo 21 es la única ocasión donde esa palabra en hebreo se traduce como monstruos marinos, pero en los otros lugares del Antiguo Testamento esa palabra en hebreo se traduce como serpiente, dragón o ballena. Y aquí Solo me hace pensar en Godzilla. Recientemente vi la película de Godzilla, así que eso es lo que me hizo pensar este pasaje. Pero no sabemos, solo sabemos que sí tuvieron que haber sido animales enormes. En el versículo 22 vemos que Dios bendice a estos animales y les habla. Les dice, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Es bien interesante notar que Dios estaba comunicándose con los animales. Se concluye el quinto día y vamos entonces al sexto día. El sexto día empieza en el versículo 24 y termina en el versículo 31. Primero Dios hace que la tierra produzca seres vivientes según su especie en la tierra. Ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie, dice, y así fue. Y Dios vio que era bueno. Vemos este mismo patrón que he estado mencionando. Empezando en el versículo 26, vemos la creación del hombre y de la mujer. Aquí en la creación del hombre y la mujer, vemos un cambio en el patrón que hemos estado viendo. Aunque dice, y dijo Dios, podemos ver que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ya no solo ordena a Dios que surja el hombre y la mujer, sino que Él dice, «Hagamos al hombre». Es interesante notar la pluralidad que se utiliza acá, «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Después que Dios crea al hombre, a su imagen y a su semejanza, Dios los bendice y les dice, «Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar» sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí vemos entonces un mandato de Dios para la humanidad. Era de que se multiplicaran, que llenaran la tierra y que la sometieran. Que ejercieran dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí solo me hace pensar en el hecho de que todos... En algún momento nos preguntamos sobre nuestro propósito aquí en la tierra. Nos cuestionamos por qué estamos aquí, por qué existimos. Y aquí vemos cómo Dios le da una razón para existir al hombre. En el versículo 29 dice, también les dijo Dios, «Miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra». Y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Vemos acá que todos los animales y que el ser humano se les da la vegetación para alimento. En un principio el ser humano era un esencialmente un vegano. Hay muchos que van a estar contentos por eso, otros no mucho. (risa) Pero esta fue la realidad en el principio. Ahora, las cosas han cambiado desde este principio, ¿verdad? Yo creo que el ser humano ya está bastante acostumbrado a comer carne, pero no fue así en el principio. Y solo puedo pensar de que el nivel de nutrición que la la vegetación tenía en ese principio ya no es lo mismo que hoy. Vemos entonces al concluir el sexto día que Dios vio todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Concluyo entonces con unos pensamientos sobre la lectura de este primer capítulo de Génesis. Veo lo bueno que es la creación de Dios. Que la creación al principio fue buena porque lo hizo un Dios bueno. Dios creó todos los animales y creó al ser humano y no los dejó solos para que salieran adelante por sí mismos. Hay una creencia que dice que Dios creó al mundo y después nos abandonó, pero la Biblia aquí nos enseña lo contrario. Este es un buen Dios que hace a un mundo bueno y a una creación buena porque es un Dios bueno que mantiene a su creación. Los maestros de la Biblia nos han enseñado que es aquí en Génesis 1.26 en donde empezamos a ver rasgos de lo que después se vería más claro, el hecho que Dios existe como una trinidad un Dios, tres personas. El Dios de la Biblia es un Dios admirable. Grande es el nombre de Dios que hizo todas las cosas de la nada. Poderoso es Dios que con su palabra fueron hechas todas las cosas. Majestuoso es Dios quien establece orden en la tierra y sistemas solares para guiar nuestro andar en la tierra. Un Dios con enorme creatividad para crear diversidad de vida en la tierra un Dios generoso que hace al ser humano a su imagen y semejanza, un Dios quien da un propósito a toda la creación, un propósito específico para el ser humano y una identidad ya que somos hechos a su imagen y semejanza, un Dios bueno que crea todas las cosas y las declara buenas. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.